0: I fortellingen om krigen i Ukraina, så er det noe veldig rart. Det er noe som bare ikke stemmer i hva Vladimir Putin forteller om krigen i Ukraina, og vem det er som faktisk skyter, dreper og blir drept. Putin påstår at hele målet med krigen er å fjerne alle nazistene i Ukraina. Men nå vet vi at det russiske militæret bruker nynazistgrupper i kampene. I dag er det torsdag 1. september. Jeg heter Anne Lindholm, og du hører på Forklart. Helene Skjeggestad, du møtte en mann som heter Jan Petrovski i fjor. Hvem er det?
1: Ja, altså, jeg hadde fått en intervju av tale med Jan Potrovski i St. Petersburg i mars 2021, og vi avtalte å møtes på et offentlig sted, en, en restaurant. Jeg kom en time for tidlig for å se liksom hvilket sted det var og hvor det var fint å sitte. Men då satt Jan Potrovski allerede klar. Han satt eh, innerst i lokalet. På sin høyre side så hadde han... Eh, godt trent venn, og han hadde en pistol i beltet. Med begge to, la to bondeopptakere på det runde bordet. Han hadde med sin egen? Han hadde med sin egen, og så begynte han å snakke om livet sitt. Og hva var det han fortalte? Petrovski er, han er født i Irkutsk i Russland, og så flyttet han til Norge som 16-åring, da mor hans gifte seg. Og han fortalte om en sånn fin barndom i Norge, egentlig en relativt problemfri integrering, og at han var veldig aktiv som ungdom. Han drev med sykling, fjellklatring og snöbrettkörning. men det som var väldigt viktig för han, eh var såligen en lidenskap som kanske skilde han lite från många jämnåriga. Han var väldigt upptatt av historie, och han menade att det finns ett band mellan om Skandinavia och den norrliga delen av Russland. At de två delarna varnda och han fälldes fort i. Och han säger att han har en hedensk tro, alltså nordisk tro og at de representerer en nordisk rase. Jeg en person som støtter nordisk,
0: nordisk rase. Mm.
1: Og videre så sier han at han ønsker å kjempe for å beskytte denne rasen og kulturen. Og at for mange mennesker så høres det kanskje rasistisk ut, men at han pleier å si at det er et mangfold i verden, og mangfold er viktig bevara. Det finns forskjellige ferger, forskjellige raser, men hvis du blander dem, så er det ikke mangfold lenger, mener jeg typ som kallar mig för en minor syster rasist.
0: Det är ju så inte gett mening och som er ju FN-medlem, men de är ju så inte mening. Jag
1: är min. Vad vill du kalla dig själv då? Nordman. Nordman. <laughs> Okej. Okay. Och han fant ett miljön med liknande tankar runt tatueringsstället Metal Tattoo i Oslo. Et det som senere har blitt omtalt som et samlingssted for norsk-russiske
0: nynazister. Hva har historien till Jan Petrovski med Ukraina å gjøre? Ja, de må vi tilbake ganske mange år,
1: helt til når krigen i Ukraina egentlig startet. Petrovski har ju tettet bånd til Russland, och i 2013 så satt han hjemme, som han sier selv, på sofaen og spilte Playstation. Men han så også TV-bilder fra Maidanplassen i Kiev. Og først så sa han at han likte tanken på at det, det ukrainske folket reiste seg mot eliten. Men så hadde han kontakt med en del sånne svenske miljøer som reiste ner og de rapporterte hjem til han at de såg EU-flagg i Kiv. Og akkurat da sto jo Ukraina i et slags veiskille om de skulle velge å gå nærmere EU, eller om de skulle velge å gå nærmere Russland. Og han mener då med den EU-eufrien som var på Mainanen, at det oppstod en, det han kaller russofobi da, i radikale miljøer i Kyiv. Og det mener han er et hat mot russere. Og siden da han har lært om man skal være veldig stolt av Russland og russisk kultur, og at det liksom følger med et ansvar og en ære å være russer, så opplevde han det som skjedde i Ukraina som et angrep på dette. Så derfor velger han da å dra dit. Eh han drar först ifølge Ganshelda, til Sankt Petersburg og slår seg sammen med en kompis som skal bli ganske viktig, eh Alexei Milchakov. Og sammen så drar de til de østlige deler av Ukraina i 2014. Og hva er det de gjør der? Petoski og han kompisen Alexei, danner en veldig brutal og ja, ifølge det selv veldig effektiv paramilitær gruppe som heter Rusich. I to omganger så reiser dit de østlige deler av Ukraina og krige på det prorussiske siden i Lohansk og Donetsk, altså det vi nå bare kaller for Donbass, øst i Ukraina. De er veldig brutale, så de gjorde, gjorde seg
0: bemerket der nede. Da. Og så går jo Russland til en fullskalet invasjon av Ukraina i slutten av februar i år. De kjører tanks over grenser og sender bombefly.
1: Og plutselig igjen da, dukker opp bilder av Russitsk og Petrovsk slagmarker. Og selv om de fleste eksperter er enige om at de er nynazister, og Petrovski har nekta på det, så sier då kompisen hans Alexei helt åpent i maj 2022 at han er nazi. Og det samtidig som den russiske presidenten Vladimir Putin sier at
0: det er mål for russiske myndigheter å denassifisere Ukraina. Så Putin ville ha Rosic og andre sånne nynazistgrupper ut av krigen i Ukraina? Nei,
1: og det er jo nettopp det som er veldig forvirrende. For de nazistene som kriker for han,
0: de trenger Putin. Så han bruker nazister for å denassifisere Ukraina. Så Putin sier han vil fjerne de nazistene, og han er på lag med dem. Stemme. Så hvor lenge kan folk i Russland som drar i krig og som sender barn og foreldre sine i krigen, hvor lenge kan de tro på hans fortelling da?
1: og jeg var korrespondent i Russland fra 2019 til 2021, så var det et konstant mas om 2. verdenskrig i Russland. Og jeg er historieinteressert, men altså, selv en historiker kan bli lei. Og det var som om Putin-regimen hadde et sånt helt umettelig behov for å snakke om kampen mot nazistene og den store russiske seieren. I tillegg så var det hele tiden sånn små omkamper om det eller 2. verdenskrig, som Norden startet og hvem som gjorde hva, som gjorde at jeg rett og slett er ganske lei hele Men Men nå da, i etter på klokskapens lys, så viste det sig jo at det var akkurat denne kampen mot nazistene og kunstnene som skriver om historien, som ble hele grundlage og bakgrunnen for den fullskala innovasjonen av Ukraina. Så nå skjønner jeg jo hvorfor de hamret på budskapet om kampen mot nazistene i ja, de siste ti årene. Ja? Ja, fordi nå var jo liksom kampen mot nazistene så godt etablert i Russland at han brukte det som hovedbegrunnelse, eller unnskyldning om du vil, den 24. februar. For det var jo så masse nazister i Ukraina som de måtte
0: fjerne. Og siden da så er det mange mennesker som har dødd. Det er vanskelig å finne sikre tall, men FN anslår at 5500 sivile har blitt drept i Ukraina. Og i forrige uke så sa sjefen for militæret at de har mistet 9000 soldater. På russisk side så har vi tall som Aftenposten har regnet sig frem til basert på dødsannonser og begravelser. Og det er i vart fall over 3000. Og de russerne som dør, de får militære begravelser. Min kollega Per Anders Johansen har sin
1: krigen brøt ut, fulgt med på russiske sosiale medier og lokalaviser for å prøve å liksom, få et inntrykk av hvor mange russere som egentlig dør. Dette er jo ikke tall eller informasjon som russiske myndigheter ønsker skal ha siva ut. Men en dag da han satte lettet, så kommer han over en offisiell militær begravelse men selvfølgelig er et korps som, som står og spiller, som kommer fra et av Russlands viktigste militære utdanningsinstitusjoner. Det står en æresvekk der, og representanter fra den mektige ordføren i St. Petersburg har levert kondolansebrev, og ordføren i distriktet er også til stede. Og så gis ordet til den russiske ortodoksepresten, og han sier noen ord. Så ger han ordet til norsk-russiske Jan Petrovski. Det var han du møtte i 2021? Det var han som hade kommet tidlig på restaurangen og satt med pistol i beltet. Og en man ekspertene ikke nødde med å kalle en ny nazist. Og da sier da Petroski, hans døde er eksempel for fremtidige krigere. Nå har portene i Valhall i sannhet åpnet sig for ham. Her vil han gå in med ære og tapperhet, og vi vil møte ham der en dag. Da skal vi samles ved det samme bordet og feste. Leve Russland.
0: Ja, så i en russisk officiell militærbegravelse så fikk en som ikke kaller seg nynazist, men som er i ledelsen til en nynazistisk gruppe, holde tale?
1: Ja, nettopp. Og det mener ekspertene viser at disse grupperne har nå blitt integrert i liksom den russiske krigsmaskinen. Og egentlig så viser dette noe väldigt intressant med, med hele Putin-perioden. Man sier at det finnes en ideologi bak Putin-regimet, men han har en historie og for å skape den historien, så plukker han litt fra ulike ideologier. Kanskje, ok, vi skal ha et regime som har veldig sterk etterretning. Ok, kanskje skal ha et regime med litt liberale ideer på økonomi. Og kanskje jeg skal ha et regime med litt som tradisjonelle verdier, med litt sånn inslag av, av høyere ekstreme. Så genom de siste sju årene, så har han på en måte miksa sammen disse ideologiene litt som det passet på ulike tidspunkt. Og dette med høyere ekstreme grupperinger og innslaget av nynazister, de har liksom vært litt inn og ut av varmen, men de har aldri vært helt varme. Men nå ser vi jo da at han har plukket ekstra mye fra den hyllene i ideologien i supermarkedet. Da. Så det har varit en slags, ja, vad skal man si, en dans mellom Putin-regime og de som tilhører den ekstreme høyre da, i, i Russland. Det har vi også sett de siste månedene. For exempel så er det en representant til nasjonalforsamlingen som har gått offentlig ut og kritisert Petrovski og Rusic. Han skal også ha bedt russisk påtalemyndighet om å etterforske av grupper for det de er så brutale. Petrovski selv, han mener at dette har denne folkevalgte senere beklaget, og at klagen er frafalt. Men det har vi ikke klart å finne noe bevis for. Men det vi kan se da, er at disse er Helt inne i den russiske varmen. Men akkurat nå ser det ikke helt ute heller.
0: Men altså, hvor mange nynazister, eller høyere ekstreme, finnes det i Russland? Altså, er det, det noen særlig brei oppslutning? Det tror ingen har telt. Men det man vet, eller har sett da, er
1: at Russits har alt fra 25 medlemmer til 1000 medlemmer. Og så har de 7000 som følger de på VK-kontakt, som er det samme som russisk facebook Min erfaring med å jobbe med Russland i over 20 år er at tradisjonelle verdier, og, ja, verdier langt ut på høyre siden er mye vanligere i Russland enn for eksempel i Norge. Og ofte så grenser du over de helt rasistiske. For exempel er det veldig vanlig med fordommer mot folk som kommer fra sentralasia for eksempel.
0: Så hva betyr det her nå da at Petrovski får holde tale i en militær begravelse og at du sier at altså, man, man holder ikke de høyre ekstreme på så stor avstand lenger? Hva betyr det? Jo, det har jo jeg også tenkt mye på, og eh, snakket med en del eksperter, og landet på at det betyr tre ting. For
1: det første, Russland trenger soldater til krigen i Ukraina. De hadde jo håpet på en en rask seier, og sånn har det jo ikke gått. Og de trenger påfyll. Akkurat nå så tar de all som kan krype og gå fra fengselsfugler til pensjonister. Og Russland har i hvert fall ikke råd til å si nei til nye nazister med krigserfaring. For det andre, der Putin-regimen før prøvde, ja, som nevnt, å holde disse omstritte grupperingene som ruset på nærmelses avstand, de er nå tatt inn i vermen, og de får opptre i offisielle sammenhenger. Noe som tyder på at Putin har valgt likt mer av den ideologiboksen for å skape sin historie akkurat nå. Da. Og det siste er at dette viser at denne denasifiseringen som Putin snakker om, og fremdeles snakker om, bare sludder for å bruke eksperternes uttrykk.
0: Men ser ikke folk det da? Altså hvis han tar nynazister inn i varmen, betyr ikke det som du sier, at forklaringen om hele krigen egentlig bare faller fra hverandre?
1: Jo, man kan ju si det, og man vil jo tenke liksom, at den russiske befolkningen bare, dette stemmer jo ikke helt. Men for at det skal skje, så må det det første, må den informasjonen komme ut i Russland, og for det andra, så må russere tro på at denne informasjonen er sann. For det som er, Putin-regimets store hovedstrategi da, for å holde egen befolkning i sjakk. Det er liksom ikke å en stor sannhet som alle må slutta sig opp om. I internetets tidsalder så, så pumpes det ut tusenvis av forskjellige versjoner av virkeligheten til den russiske befolkningen. Og veldig mange aner ikke hva eller man skal tro på, så då tror man ikke på noen ting. Da man kanske bare å La politikken og krigen da. seile sin egen sjø, og så så går man på jobb og spiser middag med familien.
0: Men hvilke konsekvenser kan det få da, altså, hvis folk skal slutte å bry seg helt om både politikk og krig? Ja, der er det jo allerede.
1: Og det jeg så som korrespondent var jo et samfunn fullstendig uten et samfunnslim, altså noe som binder russere sammen. Men det store spørsmålet nå er jo om det finnes noe som kan vekke den russiske samfunnsånden, så at man kan liksom begynner å se at det begynner å bli varmt under beina til Putin. Forløpig er så mye som tyder på det, men man får jo se da om økonomi eller noe sånt kan føre til at de russere finner mer sammen da. Men ja, forløpig da, så ser egentlig bare forskerne at krigen blir mer og mer brutal. Og det gjelder kanske de mest brutale grupperingene, når jeg snakker med forskere som følger disse dag til dag, de har sett att deras uppdateringar i sociala media har en större och större grad av frustration över att denne krigen egentligen inte går så bra. Och det forskarna fruktar då at att diskrupperingarna ska bestämma sig för att ta saken i egne händer och företa då den rensingen av ukrainarna som de har snackat om. Och då vågar sig jag att tänka på vad som vill ske, hvis de släppes lös utan kontroll i små ukrainska landsbygd.
0: Du hørte Helene Skjeggestad fortelle om de nynasistiske grupperne som kjemper for Putin. Ellers så har Per-Anders Johansen også bidratt. Episoden er laget av Fride Nest Nonstad og av meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Synne Søhol, David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland, Jenny Førland og Anne Sveberg. Lyden du hørte er fra en russisk militärbegravelse begravelse delt på YouTube.